0: 大家好，欢迎来到我不够好吗？这是一档关注自我成长的节目，让你在大世界中不再迷失。我是主持人小飞 Wendy， 一句话自我介绍，我是一个有硕士学位的人。那今天就要来讨论一下念研究生这件事情。我们读书多读一年、两年或者三年，然后获得一个研究生学位，这件事情到底值不值得呢？今天我们有一个我的好朋友做来宾，欢迎艾菲。耶、yeah, ，大家好。艾菲的研究生的经验是怎么样的？我研究生是在美
1: 国纽约念的，然后 yeah,、嗯、对，念了一个是、呃、公共管理的硕士。其实这个专业有很多不同的。就是翻译的方法。那英文是 Master in Public Administration，、嗯、但是中文可以是说，就是有的人会把它翻译成公共管理或公共行政，还有公共政策之类的
0: 。嗯，那这个跟你的本科是有相关联的吗
1: ？其实算是有关联的，可能不能直接说跟我本科的专业有关联吧，因为我本科其实我我所在的那个学院是一个文理学院。所以我的本科文凭上其实是相当于是呃、uh, liberal studies， 就是没有特别明确的专业。的，但是我本科的时候从，从其实从大二的时候就开始，一直有在实习的过程当中，一直都在做跟呃公共行政、公共政策，反正就是跟公共领域相关的事情。所以其实研究生就很顺其自然去念了这样的一个专业，基本上算是蛮对口的吧。
0: 嗯。嗯，呃，补充一下，我知道艾菲的本科是在日本的早稻田大学念的。嗯，那当时是念完立刻就申请了研究生吗？还是中间有过别的经验
1: ？对，念完立刻就读研了。所以其实是我从基本上我是从大三就大二开始做实习嘛，然后到大三我就挺明确的，我将来是要继继续毕业以后继续念。念研究生的，所以我基本上是从大三下学期就开始准备申请，然后大四一毕业就直接去了下一个
0: ，下一下一下一段。对，嗯，这个这个点我我其实蛮好奇的，因为我的经验是我所知道的念书可能就只是到大学为止。那我的经验是大学四年毕业之后，我有尝试先工作了一下，然后在工作中。加上身边有非常多的朋友，他们都有出国念研究生的计划，我才开始考虑我要不要念研究生，然后才申请了就是香港和纽约的学校，最后选择去香港。那我会好奇说，你是怎么样，就是有没有一个点是让你知道说，哦，我大学念完就是要念研究生的，就这个想法是怎么产生的？
1: 有，其实那个时候。我觉得，我觉得我读本科的时候，不管是国内还是在国外读本科的同学，就是圈子里面继续再去读研究生的这个风气还蛮重的。然后，而且因为像在国内的同学，如果他们研究生要出国念书的话，他们就会从大二开始准备，嗯、就是准备考托福啊、GRE 啊等等的。所以其实。好像我没有太多的去思考，说我要不要先工作一段时间，先 gap 一年，然后再去念。好像对我来说就是很自然的被植入了一个概念，就是说，哦，我读完本科之后，我还要再读一个研究生的那种感觉。但是，就是说对我来说，可能那个纠结是在于，那如果我本科毕业以后再读一个研究生，我要到底要读什么、嗯？我觉得这个可能是我，嗯、呃，就是在。大大三、大四思考的比较多的问题，但是我好像从来没有纠结过说，说哦，读完本科我就先先到此为止了，然后是先工作一段时间再决定要不要读研。好像读研对我来说还蛮就是自然而然的一件事情，嗯、而且当时我我是有一个比较强烈的感觉，就是因为我从大二开始做实习嘛，也也特别机缘巧合的是，我开始做的实习，就我后来。本科做了大概一共三份实习，然后每一份实习还正好真的都是跟就是公共领域比较相关的。我在国际 NGO 工作，就是基本上都是在一些国际组织 NGO 工作。然后我越工作，我就越意识到我对这个领域没有任何的专业背景，没有任何的了解，所以我想要通过一个研究生去补充我的专业知识。所以我那个时候读研的。就是动机和目 的， 就是我就是要了解这一个专业领域的知 识， 所以那个时候还蛮强烈 的， 对 啊， 嗯，
0: 那其实是一个挺好的出发 点， 因为像我的 话， 我本科是在国内念的传 播， 那这个东西其实也可以很宽 泛， 嗯， 呃， 我本科是深圳大学 嘛， 那传播学出来大部分会选择去。电视台或者是媒体，特别是我们当时专业划分就是广播电视。你其实除了这两个方向，你没有什么地方好去了。可是呢，深圳的就业机会是非常非常非常非常有限的。再一个情况就是，我们深圳大学这个文凭的被认可程度不是非常的高，因为它毕竟在深圳是一个二本。那。我就会可能是一种退而求其次，我就去找一些我有兴趣的，可能跟多媒体或是艺术有关的工作。这个氛围跟整个社会大环境，我觉得我是脱节的。我完全不知道当时大学生毕业之后工资拿多少，嗯、然后为什么要跑那么多所谓的那个叫春招会吗？嗯、就招聘会，学校每周都有，但是我一场都没去。我觉得我喜欢做这个东西，我对这个东西感兴趣，他们刚好在招人，我就去了。我就去工作了，但是工作了一阵之后，你就发现这样的工作很难长久的做下去，必须要开始找下一条出路。我如果再勇敢一点，我或许可以选择投简历去北京、去上海、去这一些影视发展比较发达的地方去试试看。但是，可能还是一种胆小跟不自信吧。我觉得我需要一个更有说服力的文凭支撑，所以我就选择。就是申请一个研究生的这个学习，对，然后后来就选了去香港。香港很贵，嗯、对。<笑>我们在学校，我的学费还涨过一次。我第一年的每个学期的学费应该是每个学期五万七，嗯。到了第二年呢，学校就直接发了封邮件，就说：“哦，你们学费涨了。”现在是六万四，然后我第二年每学期就交六万四学费。嗯，生活费的话，大家应该都知道，香港寸土寸金嘛，然后吃吃饭也贵，坐车也贵，干嘛都贵，你就直接只是去个上水，你都要二十港币了、就是，就是一个贵的，刚开始很难接受的贵。纽约也很贵啊。对，嗯，有没有算过你在纽约留学这两年大概 total 花了多少钱？
1: 我觉得 Total 比较难算，但是呢，学费我是知道的。学费我们学院基本上每年是呃四万多美金，四万多美金其实比较平均，因为我知道最贵的话，像商学院这种一年可能要六七万美金一年，所以我们学院的学费是嗯、呃、平均吧。就是、嗯、对对对，研究生的 level 里里面算平均，但是至于生活费的话，我还真的是没有仔细的算过。我觉得那个时候大家，呃，就是说，大部分同学都是刚刚出国嘛，嗯、然后呢，所以中国圈、中国学生圈子里面都会用各种省钱的。方式，就比如说租房啊，嗯、我们可能不太会去租，就是美国同学的那种房源。然后我们就是中国学生会自己组成一个群，然后大家就一起去找那种便宜的房源啊什么之类的。嗯、然后也有很多人会选择在家里自己做饭。所以，嗯、呃，在纽约比较特别的一点呢，就是我记得当时。就是出就去纽约之前，有有的人会说，哎，留学生可不可以在那边打工、嗯？其实纽约州的法律好像是不可以的。嗯，对，就是说，我说的打工是指那种，比如说在餐厅打工，或者是怎么在外面打工。其实国际学生好像是不可以的，但是我也知道有同学在外面打工。对，然后我那个时候。呃、uh, ，我我打我当时打过一次工，但是那个是完全合法途径，它是在学校里面的工作、嗯，就有点像类似，嗯，在学校里的那种什么 desk center 啊，然后还有什么图书馆啊之类的、嗯。然后我当时打工的内容，我觉得还蛮有趣的，就是我在学校的一个 language center 里面教粤语，哇，哦，教了一年，对，就是很,<笑>很有趣，对,对对对，就是，所以我一周就是上两次课，嗯。然后，因为一般的打工，他可能会要求你，就是说每每周可能会每天放学以后几点到几点。要固定坐班 嘛？ 如比如 说， 如果是在图书馆里工作的那种的 话， 嗯， 那我当时 呢， 就是比较选择这 个， 也是因为我看了一下所有的那些学校可以打工的机会里 面， 这个是最比较灵活的。我不 用， 我不用坐 班， 然后而且就是课程的 level 我完全可以自己去调 整， 嗯。然后当时就是那 个， 那 个， 那 个， 那个语言项目 呢， 有很多小语种。对，然后粤语是一个很特别的一个语种，是因为在纽约有非常多人讲粤语。对，但是呢，粤语又不是学校正式的可以去学的一门外语，所以我当时就觉得，哎，这个还蛮有趣的，不如我就试试。然后我大概就，对啊，差不多有教了一年，然后教 Level One 和 Level Two， 然后每周备课的内容，然后以及所有的那些。嗯、um, ，就是说我要怎么教，我要选择用用用哪种拼音，哪个教材，都是我自己去做做准备，就是还挺灵活的，而且一周只上两
0: 次课就可以了、嗯。经验蛮特别的，对，蛮特别的对，对。那我们刚刚就是聊到这个钱的部分嘛，其实这个学费应该对于一般的家庭来说，可能对很多家庭多多少少都是有一些困难的吧。当然这是在国外念研究生，是基本上必须你要付出那么多的金钱，嗯。Uh, 你觉得值得吗？我觉得很值得哎。嗯，这个问题可能要详细的展开说一说。
1: 对，我觉得，呃，我觉得可能不是每一个人都会有我对于留学的这种认同感，但是呢，我自己因为我去美国读研研究生的时候，已经是我第二次留学了嘛。嗯，就是第一次是在日本，那第二次在美国，而且中间换了一个国家，所以好像。呃，当时去美国的时候，对我，而且我不是第一次去美国，我我之前去过那个地方，嗯，所以对我来说，好像只是说换了一个环境而已。但是留学这件事情，我已经习惯了，就我并没有造成什么心理负担、压力或恐惧、焦虑的，就是那一套是怎么样，还是那一套，就是还是怎么做。所以留学这件事情本身呢，我是没有什么，当时没有给我带来什么样的影响。那我觉得值得的点，其实，嗯、呃，不一定是我学到了多少东西，就不一定是我在那个项目里面，我在那个项目里面当然收获很大，就是我学到了很多，嗯、呃，很 practical 的、很专业的一些一些技能，然后上课也认识很多同学，很棒的同学和老师。但是我觉得我收获
0: 最大的，其实是在纽约那个城市。OK， 那这个你所谓的值得，我会觉得它。放在去纽约留学值不值得这个语境，可能就更合适。对，如果假设你去的地方不是纽约，嗯，但是你的专业还是一样的，老师、同学，虽然文化角度来说不太可能还是一样的，但如果我们做一个假设，就是说你去的这个地方不是纽约 ，maybe 是美国另一个城市，对，对你觉得你会有一样的值得这个想法吗？嗯。
1: 很难说，因为我也认识，就是我们专业，我们专业不是会有那种关系比较好的学校之间，我们同一个专业都是有蛮多互动的，所以其实我也大概知道，啊、嗯呃，其他的留学生去了，比如说纽约另外一个州另外一个学校跟我学的是一样的专业，他们的感受和他们的体会是什么样子的，我也我也大概知道，就是我觉得，嗯、呃，我觉得如果我我是他们的话，我也会觉得是值得的，对。但是我会觉得，在纽约这个城市给我带来的东西更多，嗯、所以会更加的值得。对、嗯、，overall， 我觉得，我觉得在美国读研究生那几年，我自己是嗯、um, 有很大的成长吧。对，只是说纽约这个城市比较特别是，是、嗯、我觉得他可能，我觉得每个人都有自己喜欢的城市，还有他，因为那个城市有特定的一些气场和气息，是跟你这个人的个性比较符合的。会、嗯，我觉得如果有另外一些同学，他们也在同样也是在纽约念书，但他们可能未必见得那么喜欢，但是我就很喜欢。我觉得那个城市某一些气气质跟我的个人的一些个性还蛮。蛮符合的，所以我非常喜欢。我觉得那个城市比起那个项目本身赋予了更多的意义吧。明白，明白。
0: 对，你在美国有就是毕业之后有找过工作吗？有啊，非常痛苦
1: 。怎么说？因为哇，我们那个时候找工作就是，呃，我觉得纽约这个城市是一个非常看重你的，嗯、呃，就是工作技能、你的 practical skills 的一个地方。就是说实话，我觉得纽约的学校。可能跟其他的一些美国的高校比起来，它没有那么那么的学术，嗯，所以他其实蛮强调就业的，他蛮强调就是说，嗯，他，但当时也有很多那种像 job hunting 那种就职会啊，也是每周每天都会有大公司来学校招聘，然后我们的 career center 也会就是手把手教你写简历，然后给你一些资源，包括我们的校友资源也比较广泛，所以我觉得在纽约找工作压力会更大，嗯、因为好像就有一种。不允许失败的感觉，因为周围的人都好像找到了很好的工作，然后这个会给我当时带来蛮蛮大的 peer pressure。嗯，那我那个时候我记得，我找我不知道别人在美国找工作是什么什么样的经历，我当时在美国找工作还挺痛苦的，就是我我给自己我会给自己设设定一个那个 quota， 就是我每每一天大概要发五十封邮件给陌生人。
2: 哇、wow. ！然后
1: 全部都是我在 LinkedIn 上面找到的校友，就是所有，就是我，我会先发给校友，然后我还会再发给我想要去的那个机构公司的校友。就我会很有目标性的 target，、wow. 就是就是就是发五十封邮件给陌生人，然后看有多少人回复，然后回复了我以后呢，我就约他们喝咖啡，然后就是一个一个这样子去见，然后每一个人喝咖啡之前，我要先做一下他的 background check， 就是他什么专业毕业，他什么工作，然后去摸人家的底，摸完以后呢，就开始去套词，就是每一句话要怎么讲，然后到最后到最后，如果你跟他聊的比较开心。我我其实在这个过程当中收获蛮大的，就是如果聊得比较开心呢、嗯，那人家也会就是说啊、呃，我们我们公就是对方会主动提嘛，说、嗯、大家也都在说白了，就是大家都在纽约混的，都知道你这样做是为了找工作嘛，所以、嗯、大部分人其实很清楚知道，呃，你找他的目的，他也会主动用同样的套路来回应，就比如说他会说啊、呃，其实我们公司最近。可能并没有特别合适你的岗位，但是如果有的话，我会一定会推荐你。然后有的人就会说，哦，我们公司可能没有，但是我有一个朋友呢，在哪里哪里，他可能做的事情你会更加的感兴趣，我会把他介绍给你。对，基本上就是通过这种方式找到一些呃面试机会啊，就是对啊，投简历其实不是那么的，我觉得不是最好的一个办法。嗯、当然，投简历也是会。嗯同时也在投很多简历嘛，嗯，但是如果在纽约没有这种 networking 的这种这个经验的话，其实很困难。你要通过校招就是突出重围很困难，而且我们是研究生，其实招招研究生很很困难的，因为他们觉得第一研究生要的比较贵，他宁愿招如果没你们都是没有经验的话，他宁愿招一个本科生，本科生便宜嘛，嗯，然后其次是。招研究生呢？你又是国际学生，就是你又是外国人。那外国人的话，公司还要花一大笔钱去请律师来给你做工作签证，所以其实难度非常非常的高。对，所以我也最后并没有成功去到我想去的地方。那后来我大概找工作找了有十个月了，差不多。哇，对，有一些朋友其实是我到现在有一些还有在保持朋联系的朋友，反而是我在找工作期间认识的。对。然后，虽然我后来没有成功的去到他们的公司，但是我们还有在保持联系，我觉得这个还挺好的。对，然后找了十个月就，没有去到特别就没有特别理想的职位，后来我就选择回国了、嗯
0: 。这么听下来，有一个研究生文凭并没有太多的帮到你在美国找工作。嗯。
1: 我觉得总的来说可以，可以是这么说，可以这么讲，但是我觉得也有一些特殊的，嗯，时代背景和大环境在里面。因为我在美国读研的那两年，其实，嗯，首先国际学生找到工作，并且国际学生在美国可以成功的留下来工作的类型。并不多，嗯嗯，然后可能比较容易找到工作的专业，大家都知道，就是像 CS 啊嗯，嗯，然后还有就是偏理科类型的一些专业。那像我们这种是属于大文科，嗯
2: 、大文科
1: 非常的难，因为对方就是公司也要就是说 justify， 说我为什么要找找你而不找一个本地人来做这件事情？你你的语言又没有比人家更好，对对，所以有这样的一个。就是我的我的专业，如果要从就业的角度来讲，我的专业有这样的局限性。然后另外一方面是我在美国读研那两年，其实美国政府已经开始有在管控，就是在缩减，就是给国际学生的机会
2: 。嗯，对
1: ，即便是我当时有一些朋友，就是即便是他们，嗯、呃，就是找到工作了，然后对方也愿意给他们办那个就是 visa、呃、visa 签证。但是到最后还是会，即便他们抽中了，就是还要经过一个抽签的过程。那我还遇到过有的人，他抽中了，抽中了以后，他的那个档案被调出来，又再 review 一遍。然后呢，就是美国政府 review 完了一遍以后就，就就就又一次的在挑战你说，哎，我觉得你这个专业跟你的工作不对口。<笑><笑>对，为什么你要招一个外国人？所以我还真的是知道有人很悲剧的，就是因此而，就是没有工作机会，就是最后最后选择回国。所以有有这样的一个大环境吧，我觉得
0: 。嗯，可不可以分享一些你在美国 maybe interview 的时候，嗯、你会不会觉得他们对你的？就他会看你的简历嘛？嗯，那你的简历上会有你的本科学校跟你的研究生学校吗？对，你会觉得他们更侧重的是你哪一边的经验吗
1: ？有，一定是一定是我的在美国的经验
0: 。嗯，
1: 因为我的本科学校就是我的本科学校并不是在美国，我的本科学校在日本。那大部分我去找工作的时候，就是像 interviewer 他们看到我的本科学校，通常是不认识的。不认识那个学校的
0: ，Waseda University？Are you kidding me？ 对,对
1: ，就是我觉得，我觉得这个话题还蛮有趣的。就是比如说，在亚洲，我们都知道像某一些学校在亚洲范围内很很知名啊，像港大，然后什么新加坡国立大学啊，然后东大啊，呃，清华、北大之类。但是在美国人眼里，就是没听过啊。就是就是，就是、并没有在意你，就觉得哦，来自亚洲，然后他也不是很了解亚洲的教育制度体系， okay. 所以其实很多人没有听过，除非他自己也是亚洲人，那他可能多多少少会听过，或者是说他，比如说他之前招过亚洲人，他大概知道亚洲的学校的一些情况。大部分情况，大部分美国人是没有听过我的本科学校的，而且，嗯。呃就是他们也更加在意的是说，因为我当时是在纽约找的工作嘛，那大部分人也是在意说，那你在啊、呃，因为我当时在 NYU， 你在 NYU 学到了什么东西，你的专业什么东，就是你的专业是什么，然后可以怎么样，就是帮助你，就是获得这个这个工作机会啊之类的。我觉得大部分人会更多的侧重在你的，就我的我的研究生阶段学到了什么
0: ，嗯，对。所以后来你是回到中国找工作
1: ？对我后来回到北京
0: 。那在北京找工作的过程当中，大家你觉得大家的侧重点是研究生的经验呢，还是本科的经验
1: ？呃，这个倒都有哎、欸。在北京的话就，就倒倒是都有，因为我觉得国内的就职环境跟国外的还不太一样。就是我在美国的时候，我找工作的一个感觉就是说，如果你的专业不对口，就如果你找的这个。工作内容跟你的专业不对口，大部分人可能连看都不会看你的简历
0: 。就如果你不是
1: 认识他们机构内部的人被推荐的话，大部分人连看都不会看的。就我觉得美国还是更在意说你是不是有这方面的专业性、专业背景。嗯、对，但是我回国找工作的经历，就是会让我感觉国内好像没有。国内更在你的学校，更在你毕业的学校，并没有在意你在学校里面学到什么。OK， 好像在国内大家会有一个 mindset， 就是说，哦、呃，只要你的学校够好，就可能你你也人也比较聪明的话，学东西也比较快吧。而且国内的行业也变化太快了，就是对你的专业背景未必能跟得上这个行业的发展，所以更多的还是看你的这个整个学习能力以及你的海外背景的经历，所以更看重你。个人的经历，而不是说你在学校学到了什么。嗯、我我的感觉是这样的
0: 。我有听过一个说法，嗯、我对这个说法非常感兴趣、嗯。这个说法叫做呢，我们混江湖的靠的是极度的自负，而读书人骨子里是极度的自卑。嗯，我先讲一讲我对这个看法为什么会这么有共鸣吧。嗯。我研究生念的是电影制作的专业，嗯，两年在香港念完之后呢，尝试找工作，找一些电影公司，但是一丁点儿的回应都没有。当然，可能我的方式有问题，因为我就是完全的写邮件发过去给他们的 info at something something dot com。我是通过。朋友介绍，然后有一个剧组、两个剧组、三个剧组，慢慢开始拍戏的。嗯，那在拍戏的过程当中，有接触过大陆的剧组、香港的剧组、中美合拍的剧组。嗯，在一些剧组里面，就拍戏时间比较长，就会闲聊嘛。那聊一聊呢，就会发现，比如说中国的灯光，有一个灯光村，这个村是在河南的。这个村里面几乎所有的人都在做影视剧的灯光师哦。Oh. 那一次拍戏，那个村不是那个村，灯光组的 head 啊、oh. ，他是双语的，但他的双语呢，多数是英文和河南话，<笑>就是他从摄影师得到英文的指令之后，他自己翻译成河南话给他的组员， oh. 说哪里要加一个什么灯，哪里要加一个什么灯，是这样的。Oh. 那制片组也会有一些小朋友，可能才刚满二十岁。这个我在马来西亚也见过，在国内也见过。刚满二十岁，根本没有念大学，然后就来参加电影拍摄。嗯，他的岗位的 level 其实某种程度上跟我是差不多的。嗯，我是研究生毕业的，他是大学都没有念的。你可以想象那个心里会有一些差距吧？嗯嗯嗯。所以后来我。常常在疑问的是，我到底需不需要念这个研究生来做这样的一份工作？嗯、直到我看到这句话的时候，我真的是深深的明白我的这个心理从哪儿来的、嗯。就是我觉得学历对我来说是支撑我自信心的一个重点。嗯，就是我有了学历，会让我觉得更有自信、嗯，会让我觉得更抬头挺胸，做人更加的。好像有风还是怎么样的？嗯嗯嗯。但是这个行业，电影这个行业，首先门槛其实很低。你要入行的话，当然取决于你做什么什么位置的工作。可是它门槛可以很低，嗯，你可以不需要任何的专业背景。可能你在现场的工作简单到只是从 A 点走到 B 点拿一个东西 ，C 回到 A 点这么简单，嗯。但是那是因为这个行业的职责细分到已经比较精准了。所以，有的人的工作职责可能就只是从 A 到 B， 再从 B 回到 A 这么简单而已。但就是会有一个落差，因为其实我觉得要混这个行业，你还是要从底层做起的，你还是要先做一些简单的东西，嗯、了解了这个东西的理论逻辑是什么，你才可以一步一步慢慢做到一个比较好的位置。嗯，这句话在我看来实在是再真实不过了，就是在片场的很多大哥啊，嗯、然后其实，在剧组里面会有一些。好像哦，称兄道弟啊，哎呦，就是那个什么哥，下一个剧组去哪儿，我也跟他去。哦，这个什么姐，下一个剧组去哪儿，我也跟他去。就是会有这种，真的就是混江湖，嗯，还真就是混江湖。所以这句话，我觉得我再认可不过
2: 了。嗯，我想知道
0: 你是一个，我不是说我不是说就是所有读书人都是自卑吧，但可能，嗯嗯嗯，我想知道你你的看法，你的一些想法。明白
1: ，就是我觉得刚刚你在讲到有几个点，我其实也是有一些共鸣的。然后我觉得有几个点比较有意思，可以探讨。就是说，首先就是说，很多时候我们，比如说我现在身边大部分人都是研究生毕业，
2: 嗯，
1: 那但是他们做的工作呢，是真的是研究生毕业的人才才可以去做的吗？才能够胜任的吗、嗯？当然不是。嗯，就是大部分工作，就工作了以后，就会发现，其实大部分工作跟你读过多少书，可能没有说多么的必然的直接联系。当然，我觉得分行业、嗯，比如说医学、什么重工业什么的，那这个确实是很需要专业技能。但是大部分工作，如果你比如说做商业啊，我现在也在商业机构工作，其实大部分工作，你的。你的学校是什么？然后你是不是一定要读到研究生才可以胜任这份工作？嗯、我觉得完全不是、嗯，所以这种落差感我是可以理解的。但是呢，又因为我觉得这个落差感肯定不是只有我们才有，就是我觉得应该全世界大部分人，很多人可能都会有这样的落差感。所以这个落差感后来慢慢的，我也就觉得。没有什么了。其实我刚开始做第一份工作的时 候， 有很强烈的这个落差 感， 就是我觉得为什么要招一个研究生毕业的人来做一个我觉得高中毕业完全完完全全可以胜任的一份工 作？ 嗯， 对。所以这种落(笑)差 感， 但是在这种落差感在后后面后面的职业生涯当 中， 我发现大部分情况都是这样 的， 所以我现在心里就也也平衡过来了吧。嗯，然后还有另外一个点，我觉得比较有趣的，就是说关于这个嗯、呃、文凭这件事情，就关于你刚才说到说，嗯、呃，读书人可能骨子里是自卑的什么这这个、这个、这个点。对，我觉得文凭就是首先，我觉得教育背景、呃学历跟文凭，它是三个不同的事情。嗯，对，就是说，我觉得大部分，尤其是现在在国内，可能大部分人都会想要去。拿一个好的文凭，那这个文凭在大部分人眼里看来，它仅仅是一个敲门砖而已。嗯、对，所以我也，我也，我也，其实我也承认，就是说，嗯，好像我的学校以及就是说我多读了一个什么学历，嗯，可能无意中，就是可能。潜意识里会给我在做自我介绍的时候会带来一些自信吧，是有的。这个这个我承认，这绝对是有的
2: 。嗯
1: ，对。但是我只是觉得说，现在大部分人对待这个读书的看法有一些偏颇。嗯嗯，就是好像要么呢就是啊你要好好读书，读书了以后呢才可以出人头地；要么呢就是读这个东西完全也不是自己的兴趣爱好，就是或者我我说我说是专业。可能也不是自己的兴趣爱好，但是我就是想读这个来找一个好工作，或者是说我就是通过哪一个更高的文凭来进入某一个圈子，嗯，就是让这个文凭成为一个敲门砖。嗯，其实这种想法非常的普遍，我觉得在国内，但是我自己个人并不是非常的认同，因为我觉得从本科一直到现在研究生毕业，到我现在也在考虑下一步就是继续深造的一个计划的话。我我选择的专业，我选择的研究的题目，都是我的就是兴趣使然吧。嗯，我是真的觉得我对这个东西很感兴趣，所以我想要就是进一步的去研究，所以我才想要学这个，而不是说我痛。当然，它可能也会变成一个敲门砖，但是敲门砖不是我的主要动机。我是这么看待这件事情的。那混江湖这个的，<笑><笑>可能我所在的行业，我觉得。没有那么的江
0: 湖 ，OK，
1: 所以呢，所以就是我我所在的我现在所在的工作的领域，包括我们所接触到的，就是呃客户也好，同事也好，可能大部分人也都是有研究生学历的
2: ，嗯嗯，
1: 而且大部分人就是我觉得在我所在的行业里面，还是能够可以看到，就是说你真的是工作做得好，你真的是专业性强，那。那你就可以突出重围，好像那种就是靠资源办事情的风气，相对来说，在我我现在所在的这个行业没有那么重，蛮好的。对对对，但是我绝对是，我绝对是，呃，承认就是说，确实有很多很多的行业不是这样的，有很多行业它真的就是说，嗯，读书不是那么的好像有用，更多的还是要看你的人脉啊、资源啊这样子。对，所以其实你刚才提到的那种落差感，我我自己是，就是说，如果我是你的话，我也会有很强的落差感
0: 。对，我记得以前我爸就跟我讲过关于学习这件事儿，他有一个我忘了是我跟他共同讨论出来，还是他直接跟我讲的，他就说学习吧，你都是学以前的人的经验。嗯。经验呢？你可以有两个方法获得。那一种方法就是你自己去做， mm-hmm. 然后获得属于你的经验。那另一种方法就是去阅读前人的经验 ，which is 学习。嗯、mm-hmm. ，可能也是因为我有过这样的想法，我对于继续念书这件事，常常还蛮怀疑的。因为你、mm-hmm. 你觉得你说吧，就是念一个研究生，香港也得几十万，美国也得几十万，国内怎么地也得几万吧？嗯、mm-hmm.。然后重点是时间，你要花两年的时间。然后你在读书的过程当中，你可能必须要全身心投入在当下的那个项目，你也不会有时间去做别的事情。你为的是得到那份经验呢，还是为的是拿到那张纸呢？嗯，还是你的目的到底是什么呢？嗯，就经验这个东西有很多方式可以获得，包括你，嗯、如果你真的够。那么的想要获得这方面经验，市面上已经有太多书籍你可以拿来阅读，你有很多的朋友你可以直接去问，有非常多种不同的方式。那一定要是念硕士吗？嗯，一定要进入学校的环境吗？我觉得你刚讲到一个点，就是获得这样的人脉，其实这个点是蛮重要的。我曾经有认识过一个学长，他就是嗯，也是念电影相关专业嘛。他就说他当时想要去申请北电的研究生，我就问他为什么，他就说为了认识人
2: 。嗯
0: ，我当时对这个想法非常的怀疑，我就说哪有人这样的呀？但后来想一想是很有道理的，因为这个人是真的，可能在于在念硕士这件事情上学经验，也许很多很多情况下并没有认识人这么重要。包括说你去到一个新的环境，体验一个新的氛围，就像你说的，有一些公司可能他会看你的经验，他不是看你哪间学校读什么专业，他是看你的经验，有过怎么样的经验。那换句话说，假设是我，我看到一个人，他说哦，我花了两年的时间在某某学校学了这个可能电影，然后又有人告诉我说我花了五年的时间闯各种剧组然后学电影，这两个人都挺有意思的，这两个人是可以可以竞争的。就不一定是我一定会要那个两年有有有教育经验的 人， 我觉得这个问题我我是无解 的， 嗯。所以对于念研究 生， 我经常会很怀疑我身边的人就突然间说哦我要去念研究生 了， 我经常会怀疑是因为我遇到过很多带有逃避心理走进研究生学习的 人， 包括我自己。我必须要承认，我当初选择念研究生也是有逃避心理的，就觉得工作做不下去了，好像这么快就遇到瓶颈了，不知道下一步怎么办了。诶，还有点钱，那念个书呗，就这么一个态度。但是，包括说你再花两年时间念完研究生出来，跟你竞争的是新一批的大学生，你的竞争力有真的增加很多吗？这个东西也是值得考量的吧，也不是那么确定的吧。嗯、所以我常常对于。念研究生这件事情是非常非常怀疑的。如果有人跟我说哦，我打算要去念个研究生什么的，我就觉得嗯 ，OK， 就先探究心，嗯、就是先看你你你到底是什么个想法吧。就是对、嗯
1: 、我我其实身边现在我身边有几个朋友，就是我今年也二十九了，然后我身边其实有几个同同一届的同同年的朋友在。今年或去年，或者是明年，都要马上要去念一个研究生。然后我身边大部分在这个年年龄段选择去年研究生的，嗯，大部分是 n b a 去美国再读一个 n b a 其实 n b a 非常非常非常的贵，呃 n b a 比我们项目要贵贵多了，说实话。那我也理解，其实大部分人去念 n b a 真的就是为了解释一些人脉，对对，并不是说，嗯，有有几有几个动机吧，就是最大的动机可能。我所了解到比较普遍的一个动机就是说去嗯结交更广的人脉，然后呢，第二个动机可能就是说你要转行，你想转行，那你想 focus 在更加商业的领域，或者是更加什么样的领域？那你通过念一个这样的一个呃学位去达到转行的这个目的。所以，对我觉得念研究生，除非是研究型的研究生，那可能大部分你念完以后就直接。会继续在学学术上面深造，但是大部分人的动机确实就是就是人脉会更重。我、oh, 还想补充一点呢，就是说关于我自己的研究生经历的一个过程，就是其实我现在唯一比较大的一个遗憾，就是我希望如果我可以有一两年工作经验之后，我再去读研究生，会比我直接毕业直接去念会好很多。因为我当时我是等于是说，我研究生是读完了以后，我才开始进入职场，才开始工作的。我工作了以后，我才发现，就是工作当中你学到的东西，你看到的很多东西，真的是就实践出来的经验有跟没有，真的是差距非常的大。对，那你说我现在在一个行业里面，我大概实践了呃两三年、三四年的，然后我再回到学校去念书，我会非常非常的有针对性和目的性的去。利用我的资源去选课，会做做很多很多事情。可是我当时在没有工作经验的情况下直接去读研，我觉得我没有最大程度的利用好这个研究生项目，因为我的大部分同学是有工作经验的，嗯，但是我没有办法很好的从他们身上学到很多东西，是因为我我无法识别。就是他们的那些经验对我来说的的有什么样的作用，以及包括很多课我都不知道怎么样去利用我的时间去去有针对性的去选一些课，所以我我这件事情我是蛮遗憾的。所以如果要就是建议未来的人，我真的是建议说不要大学毕业就直接去读研，除非。除 非， 除(笑)非 说， 就是 说， 你觉得你的本科文凭太不 行， 或者你本身
0: 就考了一个本硕连 读， 对对
1: 对对对 对， 然后你很希望再去读一个更好的研究生学 位， 去给自己就是拔高一个门槛。如果你真的非常有这种意愿的 话， 我觉得是可以。但是 otherwise， 我我非常的不建 议， 我觉得还是要工作一两年之后再去考虑研究生会更加清楚。
0: 嗯， 对 对， 那。其实我做这一期节目，这个选题就是觉得常常有人会有想思考这样的问题吧，就是可能他就是到了一个事业的瓶颈期，他在考虑要不要念一个书来 ，either 充实一下自己，或者是当做休息一下，或者是当做换一个环境、换一个行业。也有一些人可能是为了要去那个城市而念一个研究生，对吧？那我希望就是我们讨论的内容，我们分享的经验，可以给这样的人提供一些参考，提供一些帮助。也希望如果正在收听的这些观众朋友，如果听到<笑>觉得这个内容对你是有用的话，希望你可以帮我分享给，呃，你你你想要分享的人。对，多多支持我们，是我们今天是我们第一期的录制。Yeah! 那最后节目最后我还要补充一点，就是呢。嗯、um, ，我们的节目将来很有可能会接受赞助商的赞助，我开放我的广告位。那如果作为听众，你觉得你接受不了这样的行为，我很欢迎你告诉我你的想法。但是我的声明我是要先说的，我不希望因为有了广告的介入，然后大家觉得哦我做的内容不真实了或怎么样，所以这个我认为在第一期节目我就要先提出来。那我们今天还有没有什么想要特别补充的，或者是感受录 podcast 的感受也可以。感受感
1: 受非常棒，非常有趣，因为因为其实这些话题都是我们平常会，我我也会经常跟朋友聊到这个话题，尤其是我身边大部分朋友其实是有研究生这个学历的，但是很多人也会。大家带着不同的目的，有不同的经历去读研。读完研以后，可能有的人也再没有从事跟他的研究生专业相关的。我比较幸运，我觉得我现在做的事情，我的行业跟我的研究生经历是,是比较相关的。但是这是非常少见的，因为我作为一个在美国的文科生，然后我我觉得我的专业其实相对来说在留学生里面。现在应该越来越主流了，但是当年还是蛮小众的。然后我可以回来做到相关的工作内容，我觉得还是蛮蛮幸运的。所以我也常常会有很多学弟学妹找我，就是说有这方面的疑惑，说我申请这个专业，我可能做不到相关的工作，或者是说相关的工作，呃，薪资水平太低，或者由于种种原因，嗯、还就是被迫要去呃做别的行业，或者是他们主动选择做别的行业。就是我觉得大家都会有这样的疑惑。只是说，今天很特别的是把这些疑惑呢总结起来，有逻辑的串联起来，在在
0: 这里分享吧。对，对、嗯、我也觉得我蛮幸运的，就是我在研究生开学的那个开学典礼上，我听校长致辞，我听哭了。就是因为我们是艺术院校嘛， oh. 然后校长就会说一些类似于在这里你可以就是 be who you are， do what you really w a n n a do， 类似这样的。然后我就觉得，我终于来到了一个对的地方，就是我终于可以把自己以前不敢说的话、不敢害怕被 judge 的想法，在这里，我或我或许可以试着去实现一下，讲出来让身边的人听一听，就是这样的一个感受。所以两年下来，虽然就是很辛苦，我们做 production 是非常累的，很多人都会。抱怨，包括本科的学生也会觉得太辛苦了，嗯、呃，常常拍戏拍到晚上半夜，然后还要再自己坐车回家之类的，然后第二天早上又 call 非常早，就有非常多辛苦的地方。但是我觉得很幸运的是，我是来到了这个学校，我才发现原来我这么适合，而且我这么喜欢这件事。这个东西你不去主动搜寻，你是没有办法知道的。嗯，所以我觉得也是。蛮幸运的 ，overall， 我们没有盲目的建议说你想读你就读，不是不是这样的，不是 just way 对对对对。对我觉得是你要多去先了解自己的想法，要把自己的想法稍微剖析的清楚一些，以及你的需求，然后再综合去做一个考虑。嗯，对，好的，那今天的节目就到这里，感谢,谢大家的收听，我们下周。再。